0: Harry Styles sonando con Asis Was y la vamos a presentar, es darregairense, es la doctora Vanina Martínez, investigadora argentina del Instituto UACONICET de Ciencias de la Computación, ya ha dialogado varias veces aquí en Mañanas Urbanas eh, con Alberto, con Fernando, eh, se encuentra justo por estos días en, en Darregaire, así que la saludamos y bienvenida. Hola Manu, muchas gracias,
1: muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada, un placer, un placer estar acá hablando
0: con vos. Bueno, felicitaciones. Eh, primero que nada, hace pocos días eh, supimos la noticia que obtuviste, junto con otras dos personas, el premio CONEX eh, 2023, seleccionado entre las 100 personalidades más destacadas de la última década de la ciencia y la tecnología argentina en la disciplina Ciencias eh, de la Información y la Inteligencia Artificial, si no me equivoco, ¿no? Exacto, sí. Sí, bueno,
1: muchas gracias. Y la verdad que fue algo que. Bueno, no, que no me, no me lo esperaba eh, y es realmente un orgullo poder estar con el resto de la gente que, que, que fueron postulados y los que los eligieron porque el premio habla de una, trayect una trayectoria de, de la última década, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, entonces eso implica todo el tiempo que yo estaba en Argentina y que se reconozca, eh, que, me, que la ciencia me reconozca eso, la verdad que para mí es súper eh, motivador y es un orgullo y le quiero agradecer eh, a toda la gente de Darre, que siempre por las redes sociales o por medios de amigos o familias me hace llegar su, su apoyo y sus saludos. y que Es, es muy lindo saber que, que también la gente de mi pueblo... Eh, está orgulloso o me tiene me tiene en, en mente cuando pasan estas cosas qué lindas para uno
0: eh, hay, hay muchos oyentes nuevos obviamente el, el público va cambiando también de la radio para poner un poquito en contexto digo vos eh, terminaste de estudiar en Darreira te fuiste a estudiar qué, a dónde para como para ubicar un poco
1: sí, yo hice bueno, en primaria y secundario acá en, en Darreira eh, después hice estudié licenciatura en ciencias de la computación en la Universidad del Sur en Bahía Blanca uh -huh. eh, después de eso me fui a Estados Unidos eh, a hacer un doctorado en ciencias de la computación pero específicamente en el área de, de inteligencia artificial estuve ahí hasta el 2010 hace un montón ya eh.
0: ¿sí? ¿nos escuchás ahí? ¡ay! la perdimos bueno, vamos a retomar la, la llamada Ahí la tenemos de nuevo. ¿Ahí nos escuchás, Vani?
1: Perdón. Sí. sí, sí, ahí los escucho. Se... Hubo un problema con, con internet.
0: Bien, 2000, eh, 2010.
1: Bueno, nada, les estaba... 2010 me fui para, para Oxford a hacer lo que se llama el postdoctorado, que es, bueno, una vez que te recibiste de doctor, empezás a plantear tus propios proyectos y ver qué líneas de investigación vas a seguir en el futuro. Bueno, eso lo hice en, en Inglaterra y en el 2014 volví eh, repatriada a Argentina para trabajar como investigadora en el CONICET. Estuve unos años en la Universidad del Sur y después eh, me fui para, para la UBA, al Instituto de Ciencias de la Computación, que es doble dependencia del CONICET con, con la UBA. Uh
0: -huh. Me imagino que a lo largo de los años estás hablando de, de inteligencia artificial eh, por aquellos años, digo, eh, 20 después, digo cambió, cambió muchísimo, ¿no? ¿Cómo se ve hoy? O Me imagino que vos a, 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 viste pasar ese proceso de, de esos cambios a lo largo de los años, ¿no?
1: Sí, cuando yo empecé a estudiar esto, era, era un nicho. Claro. Eh, era un nicho dentro de la comunidad científica y ni hablar en, 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 las, en la sociedad, ¿no? Digamos, cada vez que yo me presentaba y tenía que decir qué hacía, eh, tener que explicar qué era la inteligencia artificial era una cosa loca. Eh, a mí hoy me, me sorprende mucho eh, conocer gente que no tiene nada que ver con mi ámbito y les digo... No, yo trabajo en inteligencia artificial. Ah, ¿Y qué pensas de tal cosa? ¿No? Entonces ya hay un conocimiento mínimo que la gente tiene donde ya reconoce que es un campo de investigación, un campo de estudio, de ingeniería, como quieras llamarlo, que está en, en el pensamiento colectivo de la sociedad. Que hace 10 años, no te digo 20, hace 10 años atrás eso no pasaba.
0: Uh -huh. y, y, y en este puntual, en este premio que, que recibieron, digo, ¿en qué estabas, como para que el oyente pueda entender, en qué eh, estaba enfocado, en qué estabas trabajando?
1: Bueno, mira, yo tengo un par de líneas de investigación que son las que vengo trabajando desde, hace, bueno, desde el principio de mi carrera. Desde un, no me quiero meter en cosas muy técnicas, pero si nosotros pensamos que la inteligencia artificial eh, es la ciencia o la ingeniería de construir sistemas informáticos, o sea, sistemas digitales de computadora, que puedan automatizar algunas tareas que hacemos los seres humanos, que consideramos que no son muy, eh, meramente manuales, sino que hay una alguna forma de razonamiento por ahí. Eh, uno de los problemas que, con los que nos podemos encontrar es que cuando el sistema recibe toda la información que recibe, ya sea por medio de los datos o por la interacción con un, con un usuario, va a haber conocimiento que es inconsistente, va a haber conocimiento que es conflictivo entre sí. Nosotros los seres humanos todo el tiempo recibimos información que se contradice. Y tenemos mecanismos de razonamiento que nos ayudan a elegir por distintas, de, por distintas fo, de distintas formas eh, para don, con qué pedazo de información nos quedamos como para poder seguir avanzando, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero ir a tal lado, pero la puerta está cerrada. Bueno, nosotros tenemos mecanismos cognitivos que nos permiten buscar otras alternativas ¿sí? o pensar cómo podemos salir de esa, de esa contradicción que en un en primer momento es como que detiene el proceso de, del plan que tenía. Bueno, entonces, la base de mi trabajo es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esos mecanismos que los seres humanos tenemos para resolver conflictos también los pueda hacer una máquina? Uh
0: -huh. Bien, eh, ahí vamos, en, bueno, vamos entendiendo.
1: Por ahí ustedes, algo para, para entenderlo mejor, es los que han escuchado hablar ahora de ChatGPT, uno se encuentra con que a veces estos, estos sistemas se dicen cosas que son falsas. Algunos lo llaman que alucinan, por ejemplo, ¿no? Entonces uno, uno le pregunta cosas a ChatGPT y no puedes estar seguro que lo que te está diciendo es realmente la verdad en lo que nosotros entendemos que es la verdad, ¿no? Uh -huh. Porque a veces inventan. Entonces ahí hay, una, hay esta idea de la, la información que puede ser conflictiva o que no es coherente con la realidad. Eh, hay que tener cuidado cómo uno la puede introducir en el sistema de computadora y que el sistema la pueda usar para darse cuenta qué es lo que te tiene que responder de acuerdo a lo que vos esperás, de cómo funciona el mundo. ¿no? claro Actualmente eso todavía no está implementado en estos sistemas.
0: Claro, eh, Pero, eh, podemos, bueno. podemos decir que es muy nuevo, esto está como recién nacido. Es ¿no? muy nuevo, ah.
1: exacto, es como, un, es como un niñito que uno le dice cosas y el, el niñito empieza a hilvanar a, a eh, pensamientos que va recolectando de, la, de, de los otros seres humanos que tiene alrededor y un poco con lo que va viendo, pero todavía es como que no tiene normas de razonamiento o normas éticas o de qué está bien, qué está mal, qué es verdad, qué no es verdad sí pero bueno, la verdad que es un avance increíble el que estamos viviendo sí. y es, es un momento muy interesante para, para todos, no solamente para la ciencia.
0: Bien, y en, y en el debate con otros científicos, con compañeros de trabajo, digo, se habla de, de ese miedo un poco, bueno, que algún día eh, esa inteligencia artificial eh, supere, descontrole un poco la, la vida del humano, en este caso con el chat, bueno, se habla de, de cuánta gente quedaría sin trabajo, digo, pero vemos que también hay otros trabajos nuevos, digo, se, se debate, se habla, da un poco de miedo.
1: Da un poco de miedo, eh, nosotros en general desde nuestra visión científica tratamos de, de bajar un poco la discusión a términos más realistas y no pensar en, por ejemplo, no pensar en cuestiones que tienen que ver con que estos sistemas tengan conciencia o eh, propia o tengan la, la forma de decidir qué hacer, ¿no? eh, que vendría a ser como una superinteligencia. Uh -huh. Eso está muy, 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 muy lejos si es que alguna vez lo, lo logramos. Lo que pasa es que hay otras hay otras cuestiones que tienen que ver con esto que te decía, que, que, eh, que estos sistemas son como, son como niñitos que eh, uno tienen mucha información, pero no saben usarla de la manera que nosotros esperamos. ¿eh? Entonces ahí va a depender mucho de nosotros, de los usuarios y, los, y de los generadores de productos basados en inteligencia artificial, cómo... Los usamos de una buena manera para no afectar a la gente, eh, a la a, o a individuos, o a la sociedad en general. ¿no?
0: Uh -huh. Uno rápidamente piensa, bueno, me imagino, esta inteligencia artificial eh, colocada en un robot, por ejemplo, y ahí es donde da un poco de miedo, tal vez, ¿no?
1: Y sí, sí, porque, o sea, eh, por ahora la, la, los usos que nosotros tenemos de la inteligencia artificial son bastante restringidos, como que los tenemos en un corralito claro. al sistema. Eh, cuando empezamos a que eso alimente otras aplicaciones Que ya se está haciendo, ya se está haciendo ¿no? de manera bastante rápida Que, por ejemplo, ayer escuchaba De que hay, en algunos lugares Donde hay sistemas de diagnóstico médicos bas basados en ChatGPT Claro ¿No? Entonces digo, ah, bueno, ¿qué pasa? La sociedad entonces ahora, por facilidad o por, por, por ignorancia Dice, uy, tengo una herramienta más para, en vez de tener que ir a, a, a sacar turno y eh, esperar que me atienda el médico. Entonces, uso esta herramienta. Bueno, ojo, ¿no? porque es como, primero, no es un médico, de, debe saber algo de medicina, porque entre toda la información que le dieron, algo de medicina hay, uh -huh. pero es como, es como ir al vecino y preguntarle, che, me duele la cabeza que me tomo. Sí, sí. Básicamente eso. No sí. es ir al médico.
0: Sí, sí, es como googlear, que podés leer cualquier cosa en una página, ¿no? Que podemos estar seguros de que es... Pero, digo, es como leer una página. Lo
1: Te a pensar, es lo que ChatGPT hace. ChatGPT sí. tiene toda la información a la que nosotros tenemos acceso en Google. Y, bueno, su algoritmo lo que hace es agarrar y las cosas que se repiten mucho la, les pone un peso más fuerte, como que esas son las... las las verdaderas, uh -huh.
0: tendría que ser, ¿sí? eh, Estamos hablando de, de, por ahí, esas cosas que, que pensamos que pueden ser malas, pero, digo, pero después tiene todo un lado bueno todo esto, ¿no?
1: Es fantástico, la verdad que es fantástico. Eh, es eh, la posibilidad de, 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 de automatizar tareas que a los seres humanos eh, nos esclavizan o que nos generan una... Un, un perjuicio, tanto desde el punto de vista psicológico o físico, la verdad que es realmente interesante. Y también, por otro lado, más allá de eso, más allá de pensando el, el tipo de trabajo que se puede reemplazar, nos permite, por ejemplo, a los científicos, no en el área mía, pero en biología, en medicina, claro. permite explorar una cantidad de conocimiento que para un ser humano es imposible. Entonces, hay muchas más chances de encontrar... Curas, eh, remedios, eh, de una manera mucho más acelerada y con más garantías que una sola persona o un equipo de cientos de personas incluso eh, trabajando, intentando eh, eh, buscar en este mundo de posibilidades, no sé, qué puede ser la cura para cierta enfermedad. Uh -huh. Entonces, la verdad es que eh, la automatización... Eh, es lo que a nosotros como humanidad, desde, desde nuestros principios, nos ha llevado a evolucionar, ¿no? porque nos permite crear estas herramientas y nosotros dedicarnos a hacer cosas un poquito más complejas, tanto desde el punto de vista del razonamiento, como, de, como manuales, como artísticas, eh, o incluso disfrutar un poco más del ocio eventualmente. ¿sí?
0: Exactamente. Eh, pienso en, en personas que estuvieron años no estudiando algo, que les llevó año, que tal vez este sistema lo, lo podría descifrar o, o acercarse a los resultados mucho más rápido.
1: Sí, ahí, ahí tenés, el ben tenés por un lado el beneficio y por otro lado el, el perjuicio, ¿no? Sí. Porque necesitas que esa persona se pueda reconvertir. Eh, y dependiendo dependiendo mucho del contexto, del país y de todo, por ahí hay, hay puede llegar a haber una cantidad de personas que no puedan reconvertirse. Y eso es un problema que, hay que, que, lo, que lo tenemos que pensar. Uh -huh. eh, pero por otro lado, es verdad que eh, eh, también el, el producto de esas profesiones puede llegar a ser mucho mejor, mucho más eficiente, mucho más accesible, más barato de conseguir. Eh, entonces, ahí, ahí hay una línea bastante delgada que depende mucho de cómo, cómo encaremos, creo yo, como, como Estado, como sociedad, eh, esa, esa transición, ¿no? Esa transición de adoptar la, autonomía, de la la automatización de las cosas y, por otro lado tratar de que el status quo no cambie tanto para no dejar a tanta gente fuera del, del, del trending, ¿no?
0: Exactamente. Estamos hablando con la doctora Vanina Martínez, eh, de que se encuentra justo en estos días. Bueno, dejamos un poco el, el, el trabajo de lado y, y te voy a preguntar, digo, eh, ¿te tomaste unos días? ¿Te gusta venir a, a tu pueblo natal, a, a ver a tu familia, a estar unos días?
1: Me encanta, sí, sí, sí. Siempre que puedo... Eh, vengo, eh, yo tengo mi, a mi mamá acá eh, y siempre es lindo venir, disfrutar de la tranquilidad de la familia, de los amigos este, que bueno a pesar de que uno se haya ido hace muchos años están están siempre en el corazón y gracias a las, a las redes sociales y a la tecnología presentes de otra manera así sí. que bueno, sí, siempre que puedo me, me escapo aunque sea un par de días para, para disfrutar de de Darre.
0: Qué bien. Bueno, Manina, te agradecemos eh, por estos minutos. Eh, te volvemos a felicitar y eh, orgullo para Darre Eira. Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a vos y, y, a, y, a, y a, todo, a toda la gente que nos está escuchando. Gracias.
0: Ah, hasta luego. 57 minutos pasaron de las 11.